0: A querida Fátima Valentim, a educadora Fatinha, como muitos de nós a conhecemos, tem uma nova obra literária. Ler o livro Escolhi Viver aconteceu num ápice tão bom quanto generosa é a história. O poder deste livro é que contém a história de vida desta mulher inspiradora. Inspira-nos com o seu largo sorriso, onde encontramos a alegria e a dor. Encontramos a vida a correr a ensinar-nos, a doer-nos, a dar-nos novas esperanças, a esmorecer nos a rearguermos. nos A fatinha é a expressão imensa da vida e do que esta se nos pode significar. A verdade é que neste livro Escolhi Viver existem tantos significados para além das definições. Leiam-na mais uma vez. A capacidade de renascer é também esta generosidade de existir para além de si. E é tanto, Fátima Valentim. Fatinha, estamos aqui num local que eu sei que gosta bastante, junto ao rio. O rio Guadiana tem uma importância determinante na sua vida, porque lhe dá muita energia, muita força, e portanto é um lugar muito uh, forte, intenso, espero que esteja a ajudar também para conversarmos, uh, e gostava muito de começar pelo título da nova obra, porque só o título diz tudo, não é? Depois de conhecermos a sua história de vida, ele chama-se Escolhi Viver, ainda não foi lançado, está para breve, mas de facto foi mesmo uma opção, depois de nascer, a certa altura da sua vida, a determinada fase, escolheu viver.
1: Pois... Uh, um... Escolhi Viver foi o título que eu atribuí porque foi a escolha mais difícil que eu acho que eu tive que fazer nesta minha vida com 58 anos, na altura com 55 ou 56 como toda a gente sabe eu perdi a Maria, a minha filha a Maria, de uma forma trágica e abruta nenhuma morte é esperada, mas uma morte assim de uma hora para a outra sem poder fazer nada, é terrível e quando se tem a relação que se tem com o um filho que eu acho que um verdadeiro pai tem uma relação profundíssima com o um filho e quando nos vemos privados da de companhia desse filho para o resto das nossas vidas nós temos que perceber o que é que vamos fazer e a primeira escolha eu penso que é não querer viver e eu foi o que eu pensei eu achava que não queria nem conseguia viver sem a Maria não só não conseguia como eu também não queria mas eu tenho outro filho, eu tenho uma família, uh, tenho outra família que são os meus amigos e tenho imensas graças a Deus. Sou uma mulher de fé e concebo a vida como uma benção de Deus, uma dádiva. E eu não poderia, de forma nenhuma, desperdiçar. Porque enquanto eu vivesse e enquanto eu viver, eu sei que a Maria vai viver em mim. Por isso eu percebi rapidamente que a minha escolha era viver. Ainda que fosse a rastejar durante algum tempo, a tentar subir alguma coisa durante outro tempo, mas eu ia, eu ia viver. Daí o meu livro se escolhi viver.
0: E na verdade acredita que essa escolha, essa opção de viver perante uma infelicidade tão trágica, não, é? uma tristeza tão maior, aquela que por um pai, por uma mãe pode ser considerada a maior tristeza da sua vida, não é, vem de toda uma força, de toda uma estrutura que até de forma inconsciente possa ter vindo a criar ao longo da sua vida porque digamos que estamos a falar de uma fatalidade uh, tremenda que abalou uh, a família a mãe, o pai, mas toda uma sociedade à volta, portanto que mexeu que abalou mesmo as pessoas porque foi como disse algo tão trágico e bruto, mas a sua vida com questões muito distintas, não é? Uh, foi sempre um espaço de dor, de alegria, de fortalecimento, de queda, de reerguer. O, tito, o livro, aliás, fala disso. Nós, ao lermos aquele livro, acho que percebemos, pelo menos foi aquilo que eu percebi, que, que senti é a conclusão a que conseguimos chegar é que a sua força é quase que divina, foi dada ao longo da sua vida porque passou por muito, não é? E nós se calhar conhecemos a maior parte de nós. Uh, o episódio mais trágico, mas vamos descobrir que as suas forças vêm de lá atrás, A força que teve para conseguir escolher viver foi dada não naquele momento, mas foi recuperada de toda uma vida.
1: Realmente é verdade, Susana. Eu, ao longo da minha vida, eu acho que a minha vida nem sempre foi fácil. Eu também não sei se há vidas fáceis também não sei se foi de um todo difícil mas ainda assim desde pequenina eu tive que me habituar a lutar muito por várias coisas e eu, eu conto neste livro que eu era bastante miúda tinha aí os meus 12 anos quando eu tive que deixar a minha terra deixar o meu, o meu berço uh, protetor eu vi-me de repente numa, numa, num caminho de, de guerra e de muita desordem onde eu conheci a fome conheci o medo Conheci a maldade dos homens, percebi que não havia pessoas iguais e que a diferença pagava-se caro pela diferença. E, e eu sempre decidi escolher viver. Porque era mais fácil cruzar os braços e ficar a chorar. Mas não. Eu sempre tive um modelo do meu pai que foi continuar a viver independentemente da adversidade. A gente ter que caminhar, ter que se fazer à vida. E esse modelo que eu vi no meu pai, sempre também norteou um bocado os percursos que eu tive de fazer e as escolhas que tive de fazer. Por isso, eu digo, eu aprendi desde pequenina a saber uh, ser resiliente, aceitar o que a vida nos dá, mas também não ficar de braços cruzados à espera que dê melhor, fazer-me à luta, tentar escolher, tentar caminhar, evoluir. E é isso que tem sido feito. E foi assim sempre porque chegar a Portugal com 13 anos e de repente vir de uma terra onde tínhamos tudo, ou praticamente tudo, não é? E chegarmos aqui e não ter basicamente nada, nem uma casa, não ter as refeições principais, ter que estar em filas intermináveis para ter um casaco para vestir em pleno inverno e ainda assim não perder a vontade de sorrir, continuar a estudar ter que trabalhar a lavar louça para poder levar para casa uh, algumas moedas para comprar o pão que iríamos ter para jantar com o café com leite porque provavelmente nem manteiga havia e ainda assim fazermos aquilo uma refeição eu acho que não é para toda a gente é só para aqueles que acreditam que o amanhã poderá ser um dia diferente e temos que fazer para isso e foi assim eu lembro-me de ir estudar para Faro e, e ter uh, o elementar eu lembro-me de estudar depois da meia-noite que era quando eu tinha os livros de uma amiga que me emprestava porque ela tinha acabado de estudar e eu aproveitava então algumas horas da noite para poder estudar e, e não me sentia mal antes pelo contrário sentia-me sentia super motivada
0: e consegui tirar o meu curso um bocadinho também à base disso Falamos de sacrifício mas falamos também de encarar a vida de frente, não é? Encará-la mesmo, uh, o touro pelos cornos como se costuma dizer, sem outra expressão mas neste caso uh, também tem o outro lado, o lado quando vivia em terras africanas e gostava que nos contasse em que uh, tudo era tão diferente parece que viveu várias vidas Fátima na verdade Eu acho que nós, os africano,
1: africanos
0: temos, o,
1: às vezes, o privilégio de ver a vida, a essência da vida, de uma forma diferente. Eu, quando vim de Angola, havia coisas que eu me recordava, e ainda hoje me recordo, e no meu livro conto, de, de, da cor das frutas, e que a toda a gente pertencia. Nós não tínhamos falta de comprar, porque cresciam naquele tempo. Agora, provavelmente, será diferente. E eu lembro-me de poder correr livremente, de poder brincar, de poder falar com as pessoas, porque eram as pessoas que interessavam, eram as pessoas, não eram o que as pessoas faziam. Eu tive o privilégio de poder crescer assim e isso, isso leva-nos a criar um, uma bagagem de afetos que também depois nos permitem, perante as coisas mais dolorosas ou as coisas mais atípicas, permitem-nos reagir de uma forma completamente diferente eu acho que isso vem muito da minha natureza africana mas foi em Angola, quando eu me vi desprovida de tudo deixar a minha terra, deixar a minha casa, deixar os meus amigos, grande parte da minha família
0: tinha aqui idade na
1: altura? Treze anos. 13
0: anos. E vir para um país que nós nu, não
1: conhecíamos. E não foi de todo fácil. Nem era aquilo que a minha avó materna contava, nem a minha mãe. Nós chegámos aqui e tivemos que nos fazer, como eu digo, a vida. Todas. E de repente a minha vida, a minha família estava todas partilhada A mãe por um lado, o pai por outro. E ainda assim, nós juntámos os que ficávamos, as irmãs. Fizemos um cordão tão grande de afeto, que nos permitiu continuar a
0: viver sem nunca perder o rumo. Portanto, o amor realmente é a ferramenta mais importante para podermos aguentar aquilo é que nos vai aparecendo na vida, nomeadamente o que é doloroso. Sente que olha para tudo com amor, esse amor divino. Sim, eu, sim. eu acho que... Eu,
1: eu, eu... Parece uma frase feita, mas eu acho que só o amor... O verdadeiro amor é que nos pode salvar do abismo. E é procurar o amor nos amigos, na família, que muitas vezes temos a família e não nos socorremos dela. Porque muitas vezes a família não sabe ser família. E a verdadeira família, não é? Construímos os, aquelas correntes de afeto que nos protegem. E eu sim, o amor tem sempre norteado a minha vida. E é esse amor que eu também tento levar aos outros. E é o que eu recordo do amor que dei à minha filha e o amor que a minha filha me deu que nos momentos piores ou quando eu estou, como estou muitas vezes porque sou mãe, e quando eu estou mais triste, mais desalentada, eu lembro-me desse infinito amor e do meu filho também, mas da minha filha que já não tenho que é o que me causa este, eu nem sei explicar, esta ferida que parece que não vai sarar nunca mas mais fácil de suportar e, e eu acho que sim é este amor que me ajuda a transformar a minha dor e de repente a minha dor, a minha dor não é tão má,
0: não é tão profunda é, é passível de ser uh, suportável e de facto, a energia do amor é mágica, porque quando a Fatinha escreve, nomeadamente agora com o terceiro livro, e fala da sua história e já deu entrevistas que foram vistas por muitas pessoas, nomeadamente conterrâneos, não é? Da Maria e da sua família e seus, acaba por verificar que o amor, o seu amor e a dor que transforma em amor, não é? Como explica, toca na vida das pessoas de alguma forma quase que parece que a Fátima tem essa missão que está encarregue de ser essa missionária de mostrar o quanto o amor é poderoso sente isso? tem noção desse superpoder? Eu inicialmente
1: não tinha eu lembro-me de, de rir com alguns amigos e assim, pá, perante o que te aconteceu e tu consegues sorrir eu digo que sim, eu tenho vários motivos para sorrir vários motivos, para já eu penso eu tive a sorte de ter uma filha como a Maria. Podia ser só uma filha. Mas era uma filha fantástica. como rodeou de afetos a mim e por todas as pessoas, por quem passou. Eu acho que a Maria conseguiu tocar toda a gente. Eu tenho aqui um senhor de Vila Real, que por acaso já não está também neste mundo. Não sei se eles já se encontraram. E um dia disse uma oh, Fatinha, vou ter que pedir desculpa. Mas sabe... A Maria era um bocadinho de todos nós, ficámos todos órfãos da Maria. E ele disse-me aquilo com medo, disse assim: Olha, nem imagina a alegria que isso me faz sentir. Porque eu acho que as pessoas uh, gostam tanto de, de mim. Eu, eu construí, eu criei tantos amigos, eu tive tantos meninos. E cada menino que eu tive na minha vida de educadora foi uma família quase que eu consegui ter para mim. Não é? E saber preservar esses laços que fui construindo. Eu acho que, de repente, passar uma mensagem de alguma serenidade e de que, de facto, estou bem, eu, eu não sei se é um dever, mas eu, eu quase que é um dever. Porque as pessoas também se preocupam tanto e há pessoas que perdem uma coisinha qualquer e já não sabem como prosseguir. Se eu perdi uma filha e sou capaz de viver, eu acho que tenho o dever moral como mãe e como pessoa de partilhar a minha história. E, curiosamente, percebi que há muita gente que não sabe o que fazer à vida e depois de me ver, de ver o meu testemunho, consegue dar outro rumo à própria vida. Então, eu não sei se essa não será a minha missão. Eu já estou convencida que todos nós temos alguma coisa para fazer na Terra. E eu já percebi que sim, até mesmo eu no dia, eu quando tive que suportar a Maria, que eu acho que são, é, é qualquer coisa que ninguém consegue, uma mãe não quer recordar, mas eu recordo dizer... Que eu não estava zangada com Deus pedia apenas a Deus e à vida que me ajudasse a viver sem a Maria mas dava a graças a Deus por ter tido a Maria e eu acho que isso porque no fundo o filho é, é uma obra de amor não é? e nós as mães que andamos nove meses com o filho e ter um filho não é fácil e conseguimos ter aquele filho por aquele filho no mundo, educar e depois se perdemos e vamos nos deixar definhar com a dor com o desespero então eu acho que nem prestamos uma homenagem de amor àqueles que nos abandonaram fisicamente
0: e sente-se realmente próxima da Maria? sente a próxima?
1: completamente, eu sinto a Maria eu acho que eu nunca tive a Maria tão presente na minha vida porque eu acho que neste momento ela ocupa um lugar tão especial no meu coração porque eu já não tenho no outro lado eu só tenho a minha Maria no coração e na, uma das coisas que eu repetia sempre à minha médica, à psiquiatra, é que eu queria ter um, ai, agora Sim, que, lucidez, bem, não é? lucidez, lucidez, para recordar a minha E eu faço questão eu faço questão, eu não me quero esquecer de nada, e uma das coisas que me preocupava é se isto era um luto patológico porque eu não sou piegas, nem quero uh, patologias uh, coisas doentias e ela dizia não porque eu, eu, eu faço questão de me recordar da voz dela de como ela sorria, de como chamava por mim e eu dou para mim a dizer mamã mamã, que diz muito o irmão diz muito parecido com ela, mas ainda assim é diferente são os dois e eu tenho esses dois filhos e eu faço questão de detalhes bem para me lembrar de tudo. E como eu me recordo tudo tão bem, eu, eu sinto a Maria em tudo o que eu faço, na forma como eu rio, porque ela ria assim com a mesma facilidade que eu rio e que chorava também, exatamente. Eu, eu, eu acho que a Maria eu não sei, acho que como é que eu às vezes digo assim era uma eu parecia que a Maria era uma extensão de mim Às vezes as mães têm essas complicidades Com as filhas sobretudo Ou também com os
0: filhos Mas a Maria era um bocado isso Havia um grande mimetismo, não é, na vossa relação. Vocês eram um espelho. É. E a Maria era aquela pessoa que revia normalmente os seus textos, não é, é dos seus é. contos, que também estava sempre muito presente enquanto educadora. Portanto, ela também ajudou a construir. Se formos a analisar, a Maria está muito presente naquela que é a personagem real da Fatinha. É. Ela ajudou muito a, a construir-se também enquanto pessoa, não só como mãe. Sim. Isso é mágico. É
1: a Maria, eu lembro-me de quando apareceram estas novas tecnologias e que eu, eu queria fazer coisas diferentes, que eu sempre gostei de fazer uh, coisas com os meus alunos. Por exemplo, uh, eu sempre escrevi histórias e depois queria uh, aproveitar os registros plásticos que eles faziam. E a Maria passava isso tudo para, para o suporte informático. Eu lembro-me de fazer o meu plano anual de atividades. assim Oh, filha, vê lá se está tudo bem e tal. E ela acabava por ler e, e, e depois opinava, opinava. falávamos a mesma uma linguagem quase a Maria está presente, a Maria ajudou-me a construir como educadora não só como mãe, como pessoa porque a minha prática educativa alterou-se completamente no dia em que a Maria nasceu eu comecei a rever-me noutros moldes e arranjei modelos que eu achava que eram os mais corretos para a Maria uh, se familiarizar com os conteúdos que eu no fundo lecionava no jardim de infância até a minha forma de Ensinar as cores, que é uma coisa tão básica aos meninos, alterou-se completamente desde o dia em que a Maria nasceu. Eu nunca mais disse isto é um verde. Eu levava a Maria à procura daquela cor e depois dela encontrar o verde da relva das folhas, dizia apanhamos um bocadinho sem estragar. E a casa e mandava procurar o lápis daquela cor e depois de muito dela registar tudo o conhecido daquela cor, eu dizia chama-se verde. E assim foi com a cor dela também. E a partir daí, e, e as pessoas sabem Foi assim que eu comecei a ensinar E a lecionar os meus conteúdos O que talvez fizesse de mim uma educadora diferente
0: Sem dúvida E de facto ter noção disso tudo, fortalece-a, ter noção real de quem foi a minha Maria, de quem é, o, que é que, o facto de ela entrar dentro de si de tal forma, não é, ocupar-lhe o corpo e a mente, porque ela ocupa o seu corpo e a sua mente, não é, no sorriso, a parte física no pensamento, não é as lembranças, a parte da psicológica, é quase como uma integração daquele ser que estava fora mas que é construía assim, Há aí toda uma coisa mágica, Sim. não é Nossa. que não se explica, é. não, se não se é, explica é algo muito uh, é. especial, é. não é, dá uma forma sente-se grata é. por conseguir ter essa uh, clarividência toda sobre tudo, sente-se grata uh, no final uh, por ter não. isso tudo dentro de si.
1: Sim, Susana, eu tenho que dar graças a tudo, à vida, uh, tenho que uh, por conseguir, apesar de tudo, eu ter a lucidez e a serenidade para encontrar, no meio desta tragédia toda, luzes, pequenos uh, picos que eu me levanto. E onde fico? E onde fico? Porque eu também já me sei distanciar deles. Porque eu percebi claro que eu tenho momentos de muita tristeza hoje mesmo foi um dia terrível, não sei porquê ou porque fui comprar flores, que eu faço sempre questão de levar flores lindas à Maria e como digo, eu vou ao cemitério assim como vou a um jardim é ali que eu deixei alguém que eu gosto muito e para mim só faz sentido que ali, onde eu sei que eu deixei a minha Maria, tenha flores lindas são geralmente flores tropicais Acho que tem a ver com o que ela tinha assim. Exótico. Um, exótico. E com aquilo que eu também sou. Eu gosto de flores assim, peço que são mesmo descabeladas como o meu cabelo, não sei. E eu. E cheguei ali e pensei assim, tão linda, tenho tantas saudades dela. E inevitavelmente eu chorei muito hoje. E hoje, eu até pensei assim, ai, como é que eu vou às compras? E assim, mas eu não tenho vergonha de ter os olhos vermelhos. Eu chorei porque eu tenho saudades da Maria. Mas ao mesmo tempo, eu tenho saudades porque eu tenho coisas boas de recordar e a gente só sente saudades daquilo que foi bom ou daquilo que a gente gosta muito por isso eu até consigo conviver bem com estas saudades
0: eu e tenho saudades é que, e na verdade escrever este livro não é escolher viver ou todo o título todo o conteúdo foi um exercício para si uh, Fluiu frui, uh, bem? Foi uh, difícil? Como é que se encontrou? E qual a necessidade de o escrever? Porque, na verdade, houve uma necessidade, porque esta não é a sua vida, não vive para, não vende livros para viver. Portanto, qual a necessidade que surge de escrever esta história tão intensa e tão real?
1: Olha, Susana, eu comecei a escrever este livro, eu escrevo sempre. E escrevia muito para a Maria. Escrevia para ela. Eu vinha chegava à casa e escrevia Eu ia passear aqui ao longo do rio E assim ah, Parece que vai acompanhando Era o meu parceiro E eu de repente achava de ver o rio e via a Maria comigo E eu escrevia para ela E chegava à casa punha ponha ali a folhinha com o que tinha escrito No outro dia já não escrevia com tanta paz Escrevia Era dor, era o nunca Era a dor, era a partida Era o acidente E eu escrevia Parece que escrevia limpando a alma Escrevia Escrevi também as minhas dúvidas mas as minhas respostas e depois ia ler e fui sempre, e de repente o livro ia-se fazendo e pensei, este livro não pode ficar aqui até por homenagem à Maria porque eu, eu ia dando eu, eu tracei oh, eh, etapas ia passando e olha, uma delas foi quando eu resolvi que ia desmanchar o quarto da Maria eu também nesses dias senti-me mal disse, isto não se faz parece que me estou a esquecer da minha filha porque as mães têm muitas vezes esses sentimentos Digo, não, não me estou a esquecer dela eu não quero é fazer um túmulo da Maria cá em casa e então também escrevi e pensei assim ah era quase como eu fazendo o meu, o meu percurso e ir registrando mais uma etapa, mais uma porta fechada ou está entre aberta ou quando eu quiser abre por isso eu fui sempre escrevendo até que chegou o dia em que eu pensei assim já tenho quase tudo dito Agora só tenho mesmo é que agradecer. Porque se eu não fiquei pelo caminho e não enlouqueci, é porque tenho estas memórias fantásticas desta filha e do irmão que me faz lembrar a todo momento não é que eu sou a mãe que sou e que tenho que ser e que me tenho que reinventar cada dia para continuar a ser. E por isso, eu pensei assim, eu vou partilhar este livro até por uma homenagem aos meus filhos, à Maria, que não está só neste palco de terreno, mas que eu tenho aqui guardada no coração, ao lado do irmão. E o irmão que todos os dias me faz lembrar que eu sou mãe dele e da Maria. Porque eu digo, a faceta que eu mais gosto é de mãe educadora. Educadora, não exerço. Porque talvez não me sinta motivada para ser a educadora que eu podia ser, que ainda continua a ser muito educadora. Mas mãe sim e de esposa, e amiga e então sim, de partilhar se eu puder partilhar a minha história e ajudar alguém a sair do abismo onde se encontra, como já aconteceu ah, então tudo bem
0: então... há uma ressignificação da vida, perante uma perda tão grande, não é perante algo tão doloroso a Fátima e... conseguiu ressignificar a sua vida, na verdade isso é de grande fé de fé pela vida humana não é? a fé de que estamos cá porque temos que estar e porque faz sentido sim, sim. Uh, e é uma lição também para, para o seu filho não é? olhar para si como esta é a minha mãe é a minha mãe, esta é a minha mãe capaz disto tudo eu imagino a emoção do António eu sei que ele é uma pessoa que se emociona quando a ouve falar quando é entrevistada, quando escreve e portanto tudo o que lhe está a transmitir é de uma bagagem emocional gigante vocês têm uma complexidade também muito grande e sei que ele tinha uma relação com a Maria Extraordinária não é portanto todos vocês têm uma aura de capacidade de regeneração e de ressignificação inspiradora, não só para a comunidade, mas estes livros saem da comunidade para onde quer que sigam. Portanto, toda essa leitura é dentro das letras e fora delas. Susana,
1: eu, relativamente à vida, tenho respeito pela vida. Eu, como católica, que sou praticante, e pela vida, porque eu sou a favor da vida, com respeito, eu respeito qualquer opinião, qualquer escolha, mas esta é a minha. Falava muito isso com a Maria, até mesmo por causa do aborto. E, ainda que tivéssemos opiniões diferentes, mas respeitávamos. Como a eutanásia é a maioria a favor, eu era contra e até uma, de, uma das coisas que eu falo no livro do sonho, em que eu dizia, contei que ela tinha morrido e não sei o quê e ela mamã Uma
0: premonição em sonho, não é? E
1: ela disse, se eu morrer ou se eu vou acontecer isto eu quero fazer isto, eu quero ser cremada, se eu ficasse uh, paraplégica, eu queria ser uh, era a favor da eutanásia eu disse, Maria, que horror, eu sou a favor da vida, e eu que te pus neste mundo, eu, eu iria sempre tratar de ti, bonita aqui ou ali, eu para mim é a vida então eu tenho respeito pela vida e como católica eu não podia ter outro caminho, Susana eu, eu sou uma mulher de fé eu sou uma mulher de fé e, e aceito a vida como ela não é como ela é, eu aceito que a vida é de facto uma dádiva, uma dádiva de Deus e se eu fiquei cá por alguma razão tem que ser e se, se este caminho for o caminho se eu puder partilhar a minha história para ajudar outras mães a fazer um percurso semelhante Pronto a acreditar que é possível viver não é fácil mas é possível temos dias menos bons mas é possível contornar é o que eu digo, dar ao sofrimento só o espaço que ele merece, nem mais não nos pode roubar a ilusão mas sabemos aprender a conviver com ele não é?
0: E ir buscar toda essa força à nossa história de vida, é. como a Fátima fez, não é? A Fátima, ao escrever, dá a conhecer aos outros e a fazer os outros também lerem uma história de vida, não é? Mas, se calhar, a, a si própria, a, foi um processo diferente, não é? Foi um processo muito interior. Portanto, todos nós irmos buscar essa força que temos de outros episódios da vida, não é? Porque vamos ganhando. A vida leva-nos a isso, a crescer na dor também. Na dor, a Fatinha, este livro está quase a sair, claro. eu sei que há já muitas questões à volta disso, quando é que é publicado este, este, esta história de vida, este compêndio, não é? digamos, de, de episódios da sua vida... Quando, qual é a sua expectativa para quem nos estiver a ouvir como é que pode adquirir onde é que vão ser apresentações qual é o seu de espírito em relação ao lançamento
1: Olha, eu estou muito feliz eu estou desejando que o livro chegue penso que vou ter o livro dia 23 de dezembro mas o lançamento do livro vai ser em janeiro se tudo correr bem, na primeira semana de janeiro dia 6 e dia 7 uh, depois também vou fazer dia 14 porque é o dia em que a Maria fará anos, uhum. para mim, é o aniversário do dia do, da Maria, claro foi o dia em que a Maria nasceu e eu comemoro à minha maneira nesse dia também, acho que sim, vou ter alguma apresentação, vai ser em Vila Real uh, penso que dia 6 e dia 7 no Glória, porque é o espaço que a partida posso ter mais amigos, depois irei fazer também a Monte Gordo e em Castro Marim, que já fui convidada na FNAC em Faro e na Casa Jardim da Fundação do Gil em Lisboa onde iria ser o lançamento do livro, mas atendendo às restrições sanitárias não vai ser possível mas ainda assim vou fazê-lo lá uhum. não sei se ainda no mês de janeiro eu quero muito e está tudo programado nesse sentido e depois para o país, porque eu tenho sido convidada para ir ao Porto, para ir a Coimbra para ir a vários sítios e vou tentar ir a todos os sítios uh, onde for possível eu vou e se não for a nenhum local principal, se for só uma conversa privada, eu também vou. Uhum. E tem sido curioso que tenho respondido a muitas mensagens de muitas mães, de jovens, que não perderam filhos, mas perderam ilusões e que me perguntaram... Hum, não, não foi bem perguntar, foi que depois de verem a minha entrevista, de ouvirem a minha conversa com a Júlia... E de dizer que o amanhã poderá sempre ser um dia diferente, não tem que ser sempre um dia de dor, pode ser também um dia de alguma alegria, de alguma paz. E que começaram a esperar o amanhã com outra expectativa. E eu, isso a mim, não sei quantos sorrisos me conseguiu roubar. Ver jovens a ligarem, porque se sentiram com outra, outra capacidade de lutar e de, de fazer face. À adversidade. E eu acho que sim, por isso eu vou a todo lado, agora só os sítios, as datas que eu tenho mais ou menos agendadas. Mas sim, durante o mês de janeiro o livro vai estar hum, à venda aqui em Vila Real, na Odiana, hum, em princípio na livraria Odiana, hum, numa outra que agora não me recordo o nome, mas acho que sim, sim, sim. ali, na Ana da Não Enfrenta ao Parque de Estacionamento do. Hum, é uma pequenininha. O pé da ótica oeiras a senhora perguntou-me se eu queria tirar, eu disse que sim, claro que sim e eu mesmo posso vender os livros, porque como sempre faço edições de autor praticamente, e claro. então tenho sempre
0: os livros que eu posso vender Fatinha, uma última questão. Eu sei que, hum, pela história que, que está contida no livro, a, a Fatinha é toda uma pessoa que não mudou enquanto pessoa com esta dor que transformou em amor. Mas, de alguma forma, a sua essência foi ainda mais aflorada. Tudo aquilo que eram os seus princípios, os seus valores, a sua força, a sua energia, a sua capacidade de cair, e levantar, sente que está uma mulher no outro nível, de alguma forma?
1: Completamente. Isso sim. Eu acho que me tornei uma pessoa diferente Mas diferente no bom sentido Eu sou uma pessoa muito mais serenada uh, Compreensiva Eu aceito tudo de uma forma diferente A minha irmã diz-me assim A Madre Teresa de Calcutá chegou A brincar comigo, a dar-me vontade de rir Eu digo, não, não Eu não estou para complicar a vida A vida tem que ser vivida De uma forma serena, presenteira eu tento descomplicar. Eu tento descomplicar. A mim, eu já tive tanto com que me aborrecer. Diga, a vida a mim já me pegou tantas partidas, Susana. Agora chegou a minha vez de lhe pegar, de lhe pegar a pior partida. Que é, eu estou aqui, eu estou aqui, serena, pacífica. Eu estou aqui para agarrar o que vier. Se não for bom, eu vou sempre estar disponível e desperta para tentar dar a volta. Eu vou sempre tentar contornar, não é fugir, contornar.
0: Hoje em dia ver coisas que antes eram completamente invisíveis aos seus olhos. Completamente.
1: Mas completamente. Eu sou muito mais... Estou muito mais... Ainda hoje eu contava ao meu marido. Fui às compras e estava no supermercado e ouvi um casal, porque a gente ouve as conversas, não é? E era um casal muito jovem. Estavam acompanhados, acho que era da mãe também. E eu estava a comprar chocolates. E estava a pôr chocolates no meu carrinho para oferecer. E, e eles diziam, ela dizia, e estes, amor? E ele, quantos tem, quantos chocolates tem a caixa? E ela respondia, 16. E ele disse, mas isso nem chega para todos. Hum. Então eles procuravam uma caixa com mais unidades, ainda que fosse outra qualidade, que ela gostava, via. E eu pensei assim, eu vou falar com eles. E hoje, felizmente, eu talvez sou capaz de ter, na minha carteira, eu era capaz de ter mais dinheiro ou ter, ter outra vontade para poder passar depois o cartão. Sim, poderia fazer isso. E estava a sorrir sempre à procura de uma oportunidade de dizer... E eu faço isso, Susana. Eu sempre posso ver alguém sorrir. O seu coração
0: está completamente aberto.
1: Aberto. Eu fico tão feliz. O meu António diz assim, mamã, menos. Porque me vê. Não é, não é para tentar que eu dou. Eu prefiro que nem se saiba. Mas eu tento sempre. Se eu puder ver outra pessoa rir. Com alguma coisa que eu possa dar. Se eu puder estar 10 minutos a falar com alguém. Eu não me vou embora. Não vou, Eu não viro as costas a ninguém. Nem me privo de ajudar alguém dentro das minhas possibilidades, não só monetárias, comigo, o meu discurso, a, Uma minha, a minha palavra, a minha presença. Não me importo
0: do fazer e faço isso de ânimo leve, com o meu coração aberto. Sem dúvida que é o, o exemplo paradigmático transformar a dor em amor. Um amor, um amor pleno, um amor incondicional, Sim. um caminhar à flor da pele que de facto tem vivido sempre e se tornou mais notório depois da tamanha dor mas que sem dúvida conseguiu transformar tudo isto em algo muito mais de dádiva uh, do que é o habitual as pessoas no dia a dia fecham-se muito e a Fatinha já percebeu que não é assim que deve ser temos que nos abrir uns não para quero. os outros Não quero. Susana eu faço questão de me deitar como eu digo,
1: reconciliada eu claro, todos nós temos pessoas com quem nos damos menos ou nos damos mais mas o ideal para mim na minha vida seria eu estar bem com tudo e com toda a gente. Mas não é... É porque eu ficaria melhor. Porque uma das coisas que eu gosto mesmo é de me deitar tranquila. Eu não gosto de deixar nada por resolver. E é isso. Eu gosto de me deitar com a tranquilidade de que nada ficou por dizer. Nada ficou. Nem um pedido de desculpas. Eu gosto de deixar a meio. E isso faz-me ficar profundamente aterrorizada eu, eu já era assim mas agora então estou estou demais Esta é, neste momento é a minha postura perante tudo
0: é a vida no aqui e no agora completamente presente na vida com os pés assentes na vida e focada naquilo que é a vida e na relação com os outros muito obrigada Fatinha por este caminho à flor da pele um abraço enorme
1: eu é que agradeço Susana, sabe que eu gosto muito de si, muito eu digo sempre a minha vida de educadora deu-me o privilégio de conhecer grandes pessoas e grandes famílias que eu acho que eu faço parte e eu sim fui educadora dos seus meninos e de repente uhum. os meus meninos e de repente vocês são também a minha família, de coração a família que eu tive o privilégio de poder manter, não escolher mas pude manter isso, fico muito agradecida mas há pais sim, que a gente continua sempre a falar e há pais que se tornaram grandes amigos e é o caso da Susana Sou é um privilégio, legal. obrigada
0: Fatinha